0: Hej, Lili här. Varmt välkommen till podden Attraktionslagen 2.0. Om du vill lyssna på avsnittet i dess helhet så bli en Patreon från 35 kronor och uppåt varje månad. Förutom att du får tillgång till hela avsnittet redan som bronsmedlem så får du också ett reklamfritt bonusavsnitt varje månad. Jag hoppas verkligen att du tycker att podden är så spännande så att du kan tänka dig att bli en patron du med. Och med detta sagt, varmt välkomna till
1: attraktionslagen
0: 2.0 med Lillig Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Hej och varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt och idag är det inte många dagar kvar till nyårsafton och dessutom då till 2022. Alltså det är helt sjukt tycker jag. Vad fasigen tog 2021 vägen? Min dotter sa här om dagen det känns någonstans som att 2021 har gått jättefort. Fast ändå så har det gått så långsamt. Och jag tänker så här, När vi inte har liksom massa... Olika saker reser ser fram emot när vi inte har liksom, kan binda upp det till specifika händelser utan det blir lite same same but different som det har varit lite grann nu under covid när man inte har kunnat göra, man har inte kunnat göra så mycket resor, man har inte kunnat göra så mycket, gå på så mycket evenemang och så vidare, då har man ju liksom ingenting att, att hänga upp det på utan då blir ju lite same same but different och det kan ju kännas som en neon av tid samtidigt som eh, alla de här sakerna att förhålla sig till på något sätt ändå har gjort att det liksom att det känns väldigt att det har hänt väldigt mycket under de här eh, under det här året. Så det, det är lite så såhär tudelat. Man, man känner både att det har försvunnit och att det har tagit väldigt lång tid. Men nu har vi i alla fall kommit fram då, då till slutet av 2021 och jag hade tänkt att prata idag om att göra ett personligt bokslut. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag vet inte hur är det är med dig om du brukar göra personliga bokslut varje, varje år, i slutet av varje år. Men det kanske är så att du är intresserad av att göra det i år. Göra, för, liksom göra någon typ av closing eller en closure på 2021 just för att det har varit så pass mycket... Andra saker och mycket saker som vi har varit tvungna att förhålla oss till och kanske förändringar som vi inte har bett om men som ändå vi har varit tvungna att gå in i av olika anledningar och... Det kan vara ganska bra att göra ett bokslut för att någonstans liksom få en överblick på både sina känslor och sina tankar. Men också vad som har hänt och vad det har lett till för resultat, för känslor, för förhållningssätt och så vidare. och Jag har ett... Personligt bokslut 2021 som ligger på min hemsida. www.liliost.se Som är en, en gratis pdf som du bara kan ladda ner. Och faktiskt sätta tänderna i. Men jag tänkte ändå att jag skulle prata lite grann om det här. Som en upptakt liksom, till att inspirera dig kanske. Att ladda ner bokslutet på hemsidan. Och göra det för dig själv. För att kunna göra ett bokslut. Och stänga det som stängas ska och axa upp det som du vill axa upp inför 2022. Och det är ju inte så himlans dumt liksom att sätta sig ner och fundera över sig själv och sitt liv och sina, sitt fokus och sina resultat. I alla fall en gång om året om man tittar då på, på ett... ett, ett ett företag så gör man det klart oftare än så. Man gör liksom ett bokslut varje månad. Men det stora bokslutet gör man ju liksom ändå någonstans sen eller två gånger om året. Men livet är det väldigt många människor som inte gör bokslut på. Eh, utan det bara liksom får löpa på år efter år. Det är extremt många människor som inte gör bokslut på sina, eh, i sina relationer. Vilket gör att det där också liksom kan, man kan snesegla ganska länge innan man reagerar. Om man bara liksom har, om man tittar bara på nu, nu, nu. Och zoomar inte ut och tittar på det ur ett helikopterperspektiv. Och det är faktiskt ganska bra att göra det emellanåt. Jag har en story som jag brukar berätta om Wayne W. Dyer som var, han lever inte längre, men han var en helt fantastisk eh, föreläsare och eh, författare. Och han har skrivit massor av spännande böcker och han pratade precis som jag om beteendevetenskap och attraktionslagen eh, i samma andetag och eh, han, det här var i början av hans karriär och han satt och pratade med sin fru. De brukade göra en touchdown vid någonstans mellan jul och nyår. och sådär. Hur har det varit? Vad känner vi? och Vad har vi upplevt och sådär? Och eh, nu tänker jag att de hade pratat förmodligen med varandra under året också men de gjorde liksom den här touchdownen i alla fall i slutet på året. Och för Wayne då som hade gjort ett helt fantastiskt år, det här var en av hans första böcker om det inte var hans första bok faktiskt som han hade åkt land och rik kring och promotat och gjort eh, lokalradio, lokal tv och så vidare. Han har ju varit på, på, liksom på turné i princip hela året. Och rönt otroligt fantastiska framgångar. Det började verkligen släppa för honom, och började lossna för honom som, som, som författare och som, som föreläsare. I samma veva då så hade de ju då också fått barn. Vilket betyder då ju naturligtvis att om han var ute på turné hela tiden så var det ju mamman som var hemma. Frun var hemma hela tiden med barnet. Eller de har flera, jag kommer inte ihåg om det var ett eller flera barn som de hade. Och han tyckte ju det här var helt magiskt år, det var ju helt fantastiskt. Så att när då de skulle beskriva sitt år för varandra så berättade han... Oh, det här hade ju liksom varit det bästa året i hans liv. Med alla dessa framgångar och att det äntligen började lossna. Och folk hade fått upp ögonen för honom och ja, men det var fantastiskt liksom. han, han var otroligt tacksam och tyckte det här var ett av det mest fantastiska året i sitt liv. Och bollar över frågan till frun som säger. Nej men alltså det här har nog varit det värsta året i mitt liv. För, för henne var det ju liksom en helt annan upplevelse. Och jag tänker att hon kanske var en, en väldigt stöttande fru. Så att hon inte tyngde honom liksom. Utan hon stöttade honom i att han var ute och reste hela tiden. Hon såg hur glad han var för sina framgångar och så vidare. Men det ställde ju naturligtvis extremt stora krav på henne. Hon hade ju ingen uppbackning av honom. Kanske då, då eh, på det sättet som hon kanske hade behövt eller önskat och eh, hon och, och bebisen eller barnen kom ju liksom i andra hand då, då efter hans eh, arbete och framgångar och så vidare så att han tyckte han hade haft ett helt magiskt år och hon tyckte typ att det var det värsta året i manna minne. Och det kan ju faktiskt vara så att hon inte hade kommunicerat detta till honom under året just för att stötta honom. Men när liksom frågan kom upp nu så var hon modig nog att faktiskt ta bladet från munnen och säga det var inte samma upplevelse för mig. Och med detta sagt så tänker vi, om vi inte liksom har dialogen och tänker att det är fantastiskt utifrån våra referenser och preferenser men inte liksom skannar av våran partner eller våra barn eller vad det nu kan vara för någonting. Utan bara utgår ifrån att de har samma upplevelse som vi. Då kan det ju bli väldigt, väldigt knasigt. Tänker jag just för att vi har så olika preferenser. Vi är på så olika ställen i livet. Vi är i olika ställen eller på olika ställen i våra behov och, och, och så vidare. Och om man då inte... Kommunicera det här om du inte kommunicerar dig själv om inte ni kommunicerar mer varandra eller du kommunicerar dig själv eh, till en, en vän för att lyfta upp frågor, för att höra dig själv säga de här sakerna om dig själv, om ditt eget liv för att någonstans kanske få en annan vinkel och se det på dina frågeställningar, dina utmaningar eh, det du är glad över nu kan vara för någonting om vi nu inte gör det då är det väldigt, väldigt enkelt att vi kan missa vital information som kan vara avgörande för hur vår relation utvecklar sig. Och det är så mycket enklare, tänker jag, att göra åtgärder när vi gör täta touchdowns än när vi aldrig gör det och så gör vi det när det har gått för långt. Och då först börjar man reagera och då är det så otroligt mycket i vägaren som ligger i vägen för att faktiskt kunna börja på en fresh start, börja ett nytt, ett, ett nytt år i, i boken. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Så jag vill varmt rekommendera dig att faktiskt gå in och ladda ner den här PDF:en på liliost.se för att göra ett bokslut i ditt eget liv. Gör det gärna med din partner om du kan inspirera henne till att göra detta med dig. Att ni gör kanske varsitt personligt bokslut men också gör de här frågorna tillsammans så att ni också kan scanna av var är vi. Alltså vill jag välja om dig igen? Vad är det som jag tycker har varit bra under året? Vad är det som jag tycker finns en utvecklingspotential på? Vad känner jag att du har funnits för mig och vad känner jag att jag har känt mig ensam? Och vice versa naturligtvis. För det handlar inte om någon pajkastning eller liksom någon blame game. Utan det handlar ju verkligen om att ni gör det här för att ni är rädda om er relation. Inte för att ni behöver rädda er relation. Det kan ni också behöva göra naturligtvis. Och då kan jag varmt rekommendera min, min onlinekurs eh, Vår kärleksrelation 2.0. Som du kan köpa för, från hemsidan. För där kan ni borra riktigt ordentligt i era... Tankar, känslor, förhållningssätt, frågeställningar, fokuseringar och så vidare. Den är så spännande att göra eh, som par. Den är väldigt, väldigt spännande att göra. Och det, de som har gjort den har fått fantastiska resultat och, och lyft blicken och, och insett att det är massa frågor som de inte riktigt har berört som faktiskt är väldigt viktiga i deras liv. Så är det så att ni inser att ni borde ha gjort ett, liksom ett, ett gemensamt bokslut för länge sedan och, och ni har snedsäglat lite för mycket sedan dess så kan jag varmt rekommendera den kursen. Men tillbaks nu då till det personliga bokslutet för 2021. Vi har ju liksom en tendens tänker jag att bara harva på liksom utan att stanna upp och reflektera över liksom leder det här mig i rätt riktning? Gör jag rätt saker? Tänker jag på rätt sätt? Är mitt fokus lagt i den riktningen så att det leder mig dit jag vill gå? Eller har jag inte en susning om vart jag är på väg vilket gör att jag, jag tänker lite hit och lite dit och jag har ingen riktig styrsel i mitt fokus? Det här kanske låter som ord bara men det här ger ett extremt starkt energikvitto på, alltså, som du kan avläsa på hur ditt, eller genom hur ditt liv ter sig, hur din verklighet ser ut. Om du leder dig själv i fel riktning i ett eller flera anseenden så, så ta nu chansen och gör den här, det här bokslutet för att liksom få en helikoptervision över det som är som leder dig i rätt riktning och det som är som leder dig i fel riktning. Och fel riktning menar jag i en riktning som leder dig bort ifrån ditt önskade läge. Och där tarva ju det att du faktiskt har ett önskat läge. Att du inte liksom bara ja men harvar på utan att du faktiskt vet vart du är på väg, hur du vill att ditt liv ska se ut, hur du vill att dina relationer ska se ut, att du vill alltså hur du att du vet hur du ska, liksom, hur du ska ta dig dit att du vet hur du vill känna på jobbet. Att du vet vad du vill utveckla i dig själv. Och så vidare och så vidare. Det här tarvar ju att vi funderar över detta, tänker jag. Och det är lätt hänt när vi bara kötta på och jobbar. Och det är logistik och det är barnhämtning och lämning och, och träning och jobba över. Och det, alltså, Livet är ju fullt av precis allting. Och då kan man tänka såhär, liksom, när ska jag ha tid med det här? Ja, alltså jag tänker så här. Om du inte tar dig tiden så kommer du behöva ta dig ännu längre tid längre fram. För att då har du skitit i det på riktigt. Just för att du inte har tagit dig tiden att reflektera i tid. Hamnar du lätt i negativa tankemönster... Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden, precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Det är alltid mycket svårare att laga någonting som har blivit riktigt, riktigt fel än att gå in tidigare och göra små korrigeringar. Jag pratade med en av mina kollegor i NSA-talarföreningen här för ett antal månader sedan, Hasse Karlsson, en mycket klok man. Och när han gifte sig med sin fru, då hade de en, en prästen, en sjömanspräst. Och han sa en sån himla bra sak tycker jag för att han pratade om, då, om sjökort och ta ut riktningen på sjön och om man då tar ut med, med eh, ja, kompassen eller vad man nu tar ut det med jag, som du hör som lyssnar jag är ingen våtmänniska men om du då tar ut med det här mätinstrumentet som man tar ut eh, sin, sin kurs på, på sjökortet om du då ställer den en grad fel. Det verkar ju inte vara speciellt mycket i början. Men ju längre färden har pågått- ju större blir ju en grad fel väldigt mycket. Eftersom det kvantifieras ju med längden. Så att en grad fel här kanske inte märks- men över tid märks verkligen en grad fel. Då kan du ju missa målet så det står härliga till. Så har vi ingen koll på- vart vi är på väg här- eller vad vi vill ha för typ av resultat- hur vi vill må och så vidare. Då är det väldigt enkelt- att vi hamnar fel på våra sjökort- och bara hamnar någonstans- som vi inte liksom kände alls- att vi ville vara på väg. Men vi hamnade där- just på grund av att vi inte tog ut en riktning. Många människor lever- det här har jag sagt tidigare- och det tål att upprepas, tänker jag. Många människor lever som om- eller rättare sagt, de lever i tanken om att de vill till Franska Rivieran eller till Malmö. Men de sätter sig hela tiden på tåget till Kiruna. Alltså, du kan ju önska livet ur dig. På tåget till Kyrna att du kommer landa i Malmö eller på franska rivieran. Men om du har satt dig på ett tåg som går norröver så kommer du ju söder över. Hur mycket du än vill det för att du har lett dig själv i en annan riktning. Jag tycker det blir så otroligt tydligt att ge det exemplet. Så att göra det här bokslutet kanske gör att du blir medveten om att shit jag har satt mig på, på tåget till Skellefteå fast jag hela tiden har velat ner till Ystad. Jag måste byta tåg. Jag måste titta på vad det är för någonting som gör att jag sätter mig på tåget till Skellefteå hela tiden när det är egentligen ysta jag vill till. Men detta menar jag att vi vill någonting men att vi agerar på ett sätt som inte leder oss till det vi vill. Och det här behöver vi ju naturligtvis bli medvetna om för att kunna hjälpa oss själva att styra om vårt fokus och våra handlingar till att bli kongruent med det som vi faktiskt önskar oss. Men som sagt, för att komma dit hän behöver du lyfta blicken och faktiskt söka in något. Det jag rekommenderar då för att göra den här bokslutet är att du går och köper en fin bok eller ett fint block. Men alltså samla oavsett vad du skriver på. Och det är klart att du kan göra ett dokument i datorn också- men det händer någonting i hjärnan när vi använder handen och skriver för hand. För vi använder flera av våra sinnen, vi använder visuella, kinestetiska. Eh, skulle det vara så också att dessutom du läser det högt för dig själv så, så använder du även det audiotiva. Men man har ju alltså gjort massa studier som visar att, att när man, man för handnoteringar så sätter det sig bättre i hjärnan. Men du kanske inte är en skrivande person. Vilket gör att du hellre vill göra det på datorn. Jag kan rekommendera dig att inte göra det i telefonen. För att det blir liksom för plottrigt. Det är svårt att få en överblick i telefonen. Så att ska du göra det digitalt så gör det gärna på datorn. Men... Varför du ska skriva ner dina reflektioner. Det är för att då kan du gå tillbaka till dem. Du kan inte gå tillbaka om du har reflekterat. Bara i huvudet. För då kan du, liksom, du kan inte se din egen utveckling. Du kan inte se dina egna resonemang. Om de har förändrats överhuvudtaget. Utan du kan bara känna. Om det har varit någon förändring. Men ofta är det så att man glömmer hur man har tänkt innan. Vilket gör att har du har ingenting att jämföra med. Så att. Det A och O, det är att få det på pränt. Om du nu tycker att det här låter jättejobbigt så kan ju jag bara säga så här, alltså hallå, det här handlar om dig. Det här handlar om att lyfta ditt eget liv och, och ge dig själv möjligheten att levla till en ännu bättre nivå. Så att eh, även om det är lite jobbigt eller är lite jobb så har du allt att vinna på att faktiskt lägga ner tid och göra göret. Och i övning 1 då, då så, så pratar jag om känsloskalor. Hur har ditt 2021 känts överlag? Jag jobbar mycket med känsloskalen mellan ett till 10 där ett är dåligt och 10 är bra. Man kan gå under ettan om det har varit riktigt jävla öken och man kan gå över 10 om det har varit helt fantastiskt. Så att det är bara en referensskala och de här känsloskalerna, de är så otroligt verksamma, de är så otroligt tydliga. De, de visar så tydligt var vi leder oss själva. Om du skulle till exempel göra en känsloskala varje dag. Hur har min dag känts? Och så sätter du liksom ett kryss på, på en skala mellan 1 till 10. Hur har den här dagen känts för mig? Om du då har varit runt femman eller under femman. Då kanske det inte är så svårt att förstå att du har lite så här... Ja men du känner dig lite olustig och det känns lite så här kymigt i magen i slutet av veckan. Eller att du är jättetrött och inte förstår varför du är så trött. Ja men har du haft ett fokus då som kanske har varit utmanande? För jag menar fem medel och, och det är klart om du har levt ett liv som är liksom minus 27 en lång period. Och så har du kommit upp till femman. Då har ju du levlat upp, då är ju det en, en positiv aspekt. Men om du lever mellan ettan och tian, då är ju femman faktiskt ganska neutral. Den är varken positivt eh, liksom lyftande eller dränerande. Men den, eftersom den inte är positivt lyftande så är den ju inte lyftande överhuvudtaget. Utan det är lite så här mellanmjölk. Du går mitt i kläderna. Du får ingen riktig energi av det. Under femman- ja, men där blir det ju liksom energidrenage- mer och mer och mer- ju närmare ettan du kommer. Så att göra de här- känsloskalorna är ett väldigt bra sätt- att, liksom, att förstå- var du leder dig själv någonstans. Och om du då kanske tittar- liksom överlag- du kan göra en notering i- det kan du absolut göra i telefonen- i, liksom i, i, i din kalender- att du skriver liksom eh, allt från, från fem och neråt eller fem och uppåt bara för att du ska liksom få ett hum om vad, hur du känner gällande dina dagar, hur du känner gällande ditt liv och lever du hela tiden liksom under en femma du kanske märker att du har liksom ett fokus som är någonstans mellan ettan och tvåan och trean hela tiden, ja men då är det ju någonting som är knasigt i ditt liv som du behöver göra någonting åt tänker jag Vad härligt att du är här och har lyssnat på den korta versionen av veckans avsnitt. Självklart finns det ett längre avsnitt och det kommer du åt genom att bli Patreon. Gå in på www.liliost.se podcast. Där hittar du all information om hur du går vidare och blir en Patreon du med. Jag hoppas jag får möjligheten att säga varmt välkommen till min tribe.
1: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner Vad är det som du tänker på? Har mest det du har eller inte har? Vem är du i ditt liv? Och har du tagit ro